0: Blase,
1: der T3N Pioneers Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase Podcast. Heute mal mit einer Sondersendung angesichts aktuellen Ereignisse rund um WannaCry, äh, der große Angriff äh, auf sehr viele Windows PCs. Ähm, Dazu haben wir heute einen Experten äh, in unserem Podcast, den Helge Husemann von Bytes. Hallo. Hallo. Ja, also wir haben ja gerade wirklich eine sehr große Cyberattacke ähm, am Wochenende gesehen. Äh, Europol hat von einem beispiellosen Ausmaß gesprochen. 200.000 Computersysteme in 200 Ländern. Ähm, ist es wirklich ein beispielloses Ausmaß? Kann man das sagen.
1: Das, das kann man leider Gottes äh, so stehen lassen oder muss man leider Gottes so stehen lassen ähm, und äh, ich befürchte, dass das noch nicht äh, das Ende gewesen ist. Das ist eben, äh, das ist eigentlich das, das wesentlich Schlimmere an der ganzen Geschichte. Ja.
0: Und die erste Frage, die natürlich viele Journalisten immer stellen und auf die die ganzen Experten dann keine Antwort geben wollen, ist natürlich die Frage nach den Hintermännern. Ähm, was kann man denn sagen anhand dessen, wie da erpresst wurde? Es war ja eine, eine klassische Ransomware, die eben Bitcoin verlangt hat, sodass man seinen PC freischalten sollte, dass die Dateien wieder freigegeben werden. Waren das gewöhnliche Kriminelle oder waren das möglicherweise staatliche Akteure?
1: Also ich... Das ist, das ist ziemlich schwierig zu sagen. Ich würde ganz einfach oder ganz frech aufgrund dessen, wenn man sich anguckt, was dort eigentlich gepostet wurde, ähm, und zwar, das kann man ein bisschen zurückführen auf die Höhe der ähm, der Ransomware, die man dort bezahlen soll. Mhm. Es war ja immer die, es war ja immer die die, die Frage nach 300 ähm, Dollars, Euros, wie auch immer, äh, an Bitcoins. Und äh, die Geschichte ist folgendermaßen, das ist normalerweise eine Höhe von Ransomware, die man in der, in der Consumer-Geschichte kennt, also von mhm. privaten Nutzern eigentlich. Ähm, denn wenn ich professionelle, wirklich hundertprozentig professionelle Hacker oder ähm, Cyberkriminelle mir anschaue, ähm, wir haben alles gesehen von einem Dollar bis zu 15.000, ähm, je nachdem, in welchen Ländern angegriffen wird und je nachdem, wer das Ziel gewesen ist. Ähm, da kann man sagen, okay, wenn ich, wenn, ich, wenn ich weiß, was ich für ein System gerade unter mir habe und ich weiß, dass zum Beispiel jetzt im, im Bereich NHS, wie das jetzt in, in UK gewesen ist, da hätte ich, wenn es ein dedizierter Angriff gewesen wäre, ähm, höheres Geld verlangen müssen. Hm. Weil ich weiß, das sind äh, Kundendaten, das sind Patientendaten. Äh, das, was ich hier mache, ist im Grunde genommen, man darf ja auch nicht vergessen, ich, ich ich will, ich will da gar nicht drüber nachdenken, inwieweit da eventuell äh, vielleicht ein Bodycount hinterliegt hinter diesem, was dort am Freitag passiert ist, weil man mhm. muss sich ja vorstellen, da konnten Leute nicht operiert werden, es konnten... Ähm Leute, die vielleicht an der Dialyse sind, konnten äh, nicht weiter äh, verarztet werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, das sind alles solche Sachen, die man nicht vergessen darf. Und wenn ich sowas habe, wenn ich den, den, wenn, wenn ich als Hacker weiß, dass ich hierauf zugreifen kann, dann ist diese Ransomware generell höher. Ähm, deswegen gehe ich jetzt oder gehen wir ganz einfach mal ganz frech davon aus, dass das eine Sache gewesen ist, die, glaube ich, so vom Ausmaß her, von dem Hacker oder von demjenigen, der es der das zum ersten Mal jetzt benutzt hat, so in der Sparte gar nicht geplant gewesen ist.
0: Das Ausmaß, ähm, mh, das war ja auch äh, vor allen Dingen deshalb so groß, weil es ja ein Wurm war, eine Wurmkomponente hatte. Richtig. Also über den SMB, über den Samba, oder irgendwie SMB heißt das, ne? Genau, Windows, mhm, genau. Äh, äh, diese Shared-Funktion von, von Ordnern und, und Devices bei Windows, darüber hat es jetzt verbreitet. Und das hat sich genau. äh, verbreitet über einerseits Rechner, die direkt am Internet verbunden waren, ohne Router dazwischen und dann wiederum im internen Netz, wenn er einmal... Ähm genau,
1: was der, was der gemacht hat, vielleicht, um es runterzubrechen. Also irgendjemand hat die erste Infizierung bekommen. es
0: mhm.
1: ähm, kann über ein PDF gewesen sein, das kann über was auch immer gewesen sein. Ähm, und sobald ähm, man diese Exploite wir müssen ja davon ausgehen, dass es eben diese diese 27.010 von Microsoft, äh, der Patch gewesen ist, der dort eben auf diesen Maschinen nicht gewesen ist, beziehungsweise eine XP-Maschine vielleicht auch gewesen ist, die dort ähm, angegriffen wurde. Und was dort passiert ist, sobald man diesen Exploit benutzt, der Payload wird ausgelöst und anschließend macht das Ding folgendes. Es tut sich, es tut im Grunde zwei sogenannte Threads erstellen. Im mhm. Thread geht weiter im lokalen Netzwerk, also tut im Grunde genommen sowas wie ein Scanning machen von angeschlossenen ähm, Endpunkten. Das kann Desktop sein, das können Laptops sein, das können, ähm, können Server sein. Ähm, dort wird gecheckt, ist dieser Patch aufgespielt? Ja, nein. Also ist ein System angreifbar? Wenn es angreifbar ist, geht es weiter aufs nächste System. Was es aber auch macht, ist es, erstellt 128. Andere, die ins Internet funken zu Maschinen, die irgendwo in, mit dieser Firmenadresse oder mit dieser Domain verbunden sind, in der man sich gerade befindet, also in diesem Netzwerk und tut sich praktisch weiter ähm, verbinden. Das ist diese Wurmkapazitäten. Mhm. Das eigentlich Schlimme ist natürlich auch dieses Jäger- oder Hunter-Modul, was dort eingebaut wurde. Das ist also dieser erste Thread, von dem ich geredet habe gerade. Das ist wirklich, dass es nicht nur über ein LAN-Kabel, also wirklich über eine verkabelte Netzwerkverbindung geht, sondern das, das Ding geht auch über VPN-Verbindungen, je nachdem, wie die aufgesetzt sind, mhm. genauso wie sie über Wi-Fi ähm, auch sich weiter verbreitet. Also, das äh, ist eine Sache, die ist extremst übel in dem Bereich. Mhm. Ähm, da können wir uns natürlich bei den Kollegen entsprechend bedanken, NSA, die das Ding <lacht> halt äh, äh, letzten Endes äh, gehabt haben und es scheinbar nie weitergegeben haben. Und äh, das ist, denke ich mal, auch schon der 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 nächste Punkt, das wird auch mit diesem einen Exploit ja nicht aufhören. Es gab ja zu diesem zu diesem Dump, der dort stattgefunden hat, es ist ja diese WikiLeaks-Serie äh, Vault 7 oder Vault 7, ähm, da werden weitere Sachen kommen und es hat auch schon jetzt ähm, wiederum an dem Freitag, wo es gerade explodiert hat, es ist ziemlich untergegangen, dass es, äh, dass es da noch einen anderen Dump gegeben hat. Und es ist zum Beispiel äh, die nächste Geschichte, da hat es einen, äh, einen Dump gegeben mit zwei CIA-Tools, das eine nennt sich After Midnight, das andere Assassin. Mhm. Das wird die nächste Nummer werden, weil es auch wieder, jetzt ist es draußen, jetzt weiß man, wie die Module funktionieren, zum Beispiel After Midnight hat ein Modul für, das ist ein, ist, ein, ähm, ist ein Sammelsurium von drei verschiedenen Modulen, das eine Modul kann Daten exfiltrieren, also Daten klauen und weiterschicken, das andere ist ein Modul für eine Nutzungsänderung von lokaler Software, mhm. das heißt, ich kann damit lokale Software auf einem Rechner ähm, so modifizieren, dass es was anderes tut, als es eigentlich sollte, und das dritte Modul ist ein äh, Modul für interne Services und Funktionalitäten für andere Module, die die Kollegen dann hätten noch hinterher schießen können.
0: Mhm,
1: okay. ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, die als nächstes kommt. Und man, wir wissen auch, dass dieser Data Dump, der damals vom NSA gekommen ist, über diese Shadowbroker-Gruppe, das war nicht das Einzige. Also diese 27.010 waren nicht die Einzigen. Ähm, oder Das war nicht das Einzige Exploit, was dort gesendet wurde. Ja, also wer jetzt denkt, jetzt habe ich meine, meine Sachen gemacht und ich habe jetzt dieses eine Ding draufgepatcht, jetzt ist alles gut, ähm, um Himmels willen nein. Mhm. <lacht> also da jetzt nicht in falsche Sicherheit geraten. Ähm, weil das ist definitiv nicht so.
0: Bleiben wir nochmal ganz kurz bei Warner Cry, dass wir es nochmal äh, sozusagen äh, systematisch aufzäumen, wie das passiert mhm. ist. Also, es gab eine Hackergruppe, die nennt sich äh, Shadow Broker. Genau. Ähm, und da gibt es, glaube ich, in westlichen Geheimdienstkreisen die Theorie, dass das möglicherweise irgendwie verb das Verbindung zu Russland haben, wenn ich das richtig erinnere. Ähm, ja. Und die haben, ähm, sagen bislang unbekannte Lücken, die der NSA gefunden hat, veröffentlicht aus dem NSA-Datenbestand. Und eine von diesen Lücken wurde jetzt, und, die, und auch, glaube ich, dazu passende Software oder...
1: Die, die ist selber geschrieben worden. Okay, also, diese, okay. der, also dieser Exploit, der kommt von, äh, der, der schimpft sich Eternal Blue, mhm.
0: ähm,
1: ist, der, ist der Name dafür und der ist benutzt worden, um genau dann eine, eine eigentlich in Anführungsstrichen normale Ransomware eben mit weiteren Modulen zu verbinden, um höchstmöglichen Schaden anzurichten. Mhm. Und das ist eigentlich genau das, was da was da funktioniert, weil, weil ich kann natürlich einen Wurm entsprechend schön benutzen, um eben un äh, gepatchte Systeme entsprechend ähm, zu verarbeiten. Das ist, äh, das ist ganz klassisch eigentlich. In dem, in dem Fall ist es ganz klassisch. Was nicht klassisch war, dass es eben ein Wurm war, der eben Ransomware-Kapazitäten -Kap mhm. hatte. Das war definitiv, das ist ein episches Ausmaß
0: bis bisher. Mhm. Ja. Genau, das ist also, also. Eine
1: ganze also andere, wie zum Beispiel diese ähm, Geschichte, wie zum Beispiel im März letzten Jahres mit der locky welle Die war völlig anders. Mhm. Ja.
0: Also also die NSA würde jetzt so eine äh, Lücke beispielsweise nutzen, indem sie eine Spionagesoftware äh, verbreitet, aber eben nicht eine Ransomware und jetzt hat man sozusagen diese, diese NSA-Expertise genutzt, die dann öffentlich geworden ist, um eine Ransomware massenhaft zu verbreiten ähm, und ähm, Wurde da jetzt eine wurde eine wurde diese Lücke mit einer fertiggeschriebenen Software genutzt oder kam diese Software auch selber von dieser unbekannten Gruppe, die jetzt diese Ransomware verbreitet hat?
1: Also, die kann man, die kann man sich entsprechend selber zusammen, zusammen basteln. Also, muss heutzutage, wenn ich, wenn ich eine Ransomware-Attacke äh, fahren will, normalerweise brauche ich selber als derjenige, der es verteilen will oder angreifen will, brauche ich nicht unbedingt mehr ein technisches Wissen. Ich kann mir Botnetze im Grunde genommen leihen, beziehungsweise ich kann mir, äh, Ransomware, äh, eine Anlieferung von Ransomware auch ausleihen für eine mhm. bestimmte, für eine bestimmte Geldsumme. Das kann sein, 1000, von 1000 bis 15 bis 1500 Dollar, dann kann man sich eventuell im Untergrund noch von 100 bis 500 Dollar noch Tech-Support mit dabei kaufen, ähm. Also das ist, das ist völlig normal, ich weiß, das hört sich sehr, sehr wild an, aber das ist wirklich so. Und zwar, was macht diese was macht diese, diese, diese Support-Geschichte? Wenn diese erste Welle, die man dort lostritt, nicht die entscheidende Durchschlagsfähigkeit hat oder die erwartete, dann äh, tut einem dieser Ransomware-Schreiber im Grunde genommen eine zweite Welle für umsonst dabei geben, die optimiert ist für die, für die Angriffsziele. Also da, soft, eigentlich Software-as-a-Service, also Ransomware-as-a-Service. Das ist völlig, das ist, äh, hört sich ganz, ganz schlimm an, ist war, ist war leider so.
0: Genau. Und das gibt es alles im, im, im Darknet, nehme ich an. Das gibt es alles im Darknet. Und für Bitcoin. Genau,
1: das ist die, die allgemeine Währung dort. Ja. Mhm.
0: Genau. ja. Ähm, wenn man sich jetzt anschaut, welche Länder waren wie stark betroffen, dann sieht man, äh, Russland war sehr stark betroffen, viele mhm. Unternehmen dort. Ähm, genau. Hat das was damit zu tun, dass dort wenige Unternehmen die Windows-Updates einspielen? Definitiv
1: auch. Ich denke mal, denk mal, wir können auch davon ausgehen, dass wenn wenn ich, ich habe mir die letzten... Äh, ich glaube, April war die letzte Hochrechnung von Windows-OS-Verbreitung. Ähm, Dann muss ich davon ausgehen, dass in der Welt immer noch 7% aller Maschinen mit XP laufen. Mhm. Was mit Sicherheit auch nicht geholfen hat, weil äh, Microsoft hat ja Anfang April aufgehört, in irgendeiner Weise Security-Updates oder auch Updates für ähm, XP bereitzustellen. Das war also schon eine recht äh, interessante Geschichte, weil jetzt haben wir äh, Mai, ja, dann hat es mal eben kurz und trocken gescheppert. Ne? Das kann man wirklich so sagen. Und äh, Microsoft hat natürlich dann, ähm, glaube ich, über Samstag, Sonntag dann natürlich auch ein Patch dann zur Verfügung gestellt für diese Systeme. Aber das ist natürlich dann zu spät.
0: Mhm.
1: Ähm, da möchte ich dann auch ähm, nicht unbedingt Microsoft die Schuld geben, weil die haben, als das Ding öffentlich wurde, ähm, auch entsprechend ein Patch rausgehauen im März 2017. Ja. Also das...
0: Äh, Genau, das darf man ist ja,
1: auch nicht vergessen. Ja. Genau,
0: also im März war, war die Sicherheitslücke bekannt und Microsoft hat, hat gepatcht äh, für alle noch unterstützten Systeme, also für Windows XP damals wahrscheinlich noch nicht. Weil, genau, damals weil, nicht mehr, weil das schon auf dem auslaufenden Ast gewesen ist, genau. Genau. Und betroffen waren jetzt alle Windows-Systeme, die sozusagen seit März keine Updates mehr eingespielt haben.
1: Soweit, wie ich es verstanden habe, Windows 10 war nicht betroffen, weil, ja. ähm,
0: weil das eine andere ähm, SMB-Software benutzt. In ah, den okay. Okay, genau. also bis ähm, Windows ähm, 8.1, genau. okay. mhm. die dann nicht mit den Updates versorgt wurden. Jetzt hat man ja gesehen, teilweise waren Unternehmen betroffen, in Deutschland die Deutsche Bahn, als einziger bekannter mhm. Fall. In Frankreich ja auch sogar Renault, Renault die, genau. die ihre Produktion eingestellt haben. Da fragt man sich natürlich, warum haben die seit März keine Updates eingespielt? Also
1: mhm. Es gibt, es gibt zwei Sachen dazu, die man die man dabei nicht nicht, nicht vergessen darf. Wir haben, oder wenn, wenn ich, ich will es mal anders sagen, wenn ich mir zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Renault. Renault hat mhm. eine Fertigungsstraße. Ja, das heißt, die produzieren etwas. Das kann jetzt Renault sein. Das könnte genauso gut in Deutschland eine Firma Siemens sein, die, was sich irgendwelche Kühlschränke ähm, produziert. Ich habe ja als Unternehmen ist ja mein erster, mein erster Gedanke. Ich produziere etwas, was ich anschließend verkaufen kann. Das hat absolut höchste Priorität in jedem Unternehmen. Mhm. Völlig unabhängig, was das Unternehmen macht. Das Problem ist, wenn ich entsprechend Geld in die Hand nehmen muss, um eine Produktionssoftware oder eine Produktionsumgebung komplett umstellen zu müssen, weil vielleicht irgendeine Möhre, irgendeine alte Möhre noch auf Windows XP laufen muss, weil diese dusselige Produktionssoftware eben nicht abgedatet werden kann, auf ein, auf ein höheres ähm, OS, also nicht lauffähig gemacht werden kann, dann gibt es in den Unternehmen ganz einfach folgende Frage, wie hoch ist die Möglichkeit, dass es hier scheppert, gegen was würde mich ein Ausfall kosten? Hm. Und das ist eine rein, scheinbar leider Gottes, eine rein mathematische Geschichte, die dort in den Unternehmen abgeht. Und das ist natürlich, äh, anschließend stellt man sich immer hin und zeigt dann auf die Finger oder mit Fingern auf Leuten, ähm, anstatt man eventuell den Leuten in der IT einfach mal mehr Budget zur Verfügung gestellt hätte, dann hätte man sich sehr, sehr viele Tränen in dem Bereich sparen können. Und es ist jetzt, also wie gesagt, das, hat, das ist, äh, ob sich da, ob das jetzt Renault heißt oder, oder Deutsche Bahn, ist eigentlich völlig irrelevant. Ähm, was man sich überlegen sollte ähm, im Generellen, wenn ich mich als, wer auch immer meine Firma ist oder wer auch immer meine Organisation ist, aber wenn ich ähm, zu, soweit ich es weiß, die Bundesregierung arbeitet da gerade dran, an einer Liste an mit Unternehmen, die ähm, sozusagen kritische Infrastruktur bereitstellen. Mhm. Ähm, wenn ich auf dieser Liste bin, dann sollte ich mir wirklich ganz gewaltig überlegen, ob ich nicht entsprechend meine, Abwehr entsprechend höher stelle. Weil das ist eine Sache, ähm, es gibt in der Security so diese, diesen Spaß, wo wir sagen, es ist ein Schieberegler und auf der einen Seite hast du leicht zu handhaben mhm. und auf der anderen Seite ist Sicherheit. Und den kann ich nur von links nach rechts schieben, was anderes gibt es nicht. Und das kostet Geld. Das ist Leider nun mal so, ja. Ähm, aber man kann, man kann, wenn ich eine kritische Infrastruktur oder verantwortlich bin für eine kritische
0: Infrastruktur,
1: dann darf das nicht ähm, am Geld scheitern, dass man da nicht die entsprechenden Security-Tools hat, hm. um entsprechenden Angriff abzufedern. Und das hat man ja gesehen. Ähm, ich glaube, die Telefonica zum Beispiel war in Spanien ja auch mit dabei. Ja. Äh, da hat es die äh, Iperola, glaube ich, hat es erwischt. Das ist ein Gasanbieter oder ein Elektrizitätsanbieter. Wenn die runtergehen, das muss man sich so vorstellen, als wenn man heutzutage sagt, okay, jetzt nehmen wir mal als deutsches Beispiel, die RWE geht plötzlich nach unten. Hm. Ich weiß nicht, wenn die Netzwerke unten sind und man plötzlich keine Elektrizität mehr in den gesamten Landesteilen hat. Das heißt, ich habe keine, keine Infrastruktur mehr über Krankenhäuser, über Polizei, über Feuerwehr. Wenn sich da mal einer das Horrorszenario anschaut und sagt, okay, stellen wir uns mal einen Tag vor ohne Elektrizität heutzutage, das ist ein Horrorszenario. Das, 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 darf man, das darf man sich gar nicht äh, ausmalen. Ob das Frischwasser ist, ob es Elektrizität ist, alles, was dazugehört, plötzlich stoppt auf einmal. Das, das, ist, kein, das ist keine, keine, keine Zukunftsmusik. Ähm, spätestens seit ähm, der Geschichte mit dem Stuxnet
0: mhm. müssen sich
1: alle Beteiligten darüber klar sein, dass das keine äh, das ist kein, kein, kein Cyberkrieg in irgendeinem im Videofilm das ist. Das ist leider Gottes Realität heutzutage, ja.
0: Und wir haben ja jetzt aktuell nur gesehen, was passiert, wenn, sag ich mal, also die scheinen ja relativ gewöhnliche Kriminelle zu sein, auch nicht besonders professionell, also richtig, sonst richtig. hätten sie ja die 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 die, die Ransom, ja. äh, die wie heißt das auf Deutsch, die Erpressungssumme jeweils auf das Ziel äh, abgestimmt. abgestimmt. Ja. Und das heißt also, wenn diese Technologien, die wir jetzt da im Einsatz gesehen haben, wenn, wenn das jetzt mal auf einer staatlichen Ebene passiert, durch einen wirklichen einen Cyberkrieg, ja. Ähm, da wären die Ausmaße ja wahrscheinlich ähm, noch noch viel viel schlimmer. Extrem extrem brutal. Extremst brutal. Ja, definitiv. Ich meine, ich kann auch
1: jeden verstehen, das ist jetzt auch kein Bashing für die Zuhörer, die vielleicht IT-Administratoren sind. Hm. Ich bin mir völlig im Klaren darüber, dass ich teilweise mit äh, mit mit vielleicht 10.000 Maschinen, 5.000 Maschinen arbeiten muss. Und ich habe vielleicht ähm, alle ein, zwei Monate vielleicht mal ein Fenster auf von drei, vier Stunden, um Patches einzuspielen. Hm. Äh, das liegt an Infrastruktur, das liegt an strukturellen Geschichten. Da bin ich mir völlig im Klaren darüber. Das ist nicht einfach. Äh, also da muss ich auch mal ganz klar äh, den Kollegen die oder die Kollegen dort unterstützen. Aber es ist halt, ich muss mir halt überlegen, ob Security nicht wichtiger ist wie alles andere. Hm. Ja, das ist, Wir sind halt leider an einem Punkt angelangt und, und jetzt ist es halt wieder in der Öffentlichkeit. Klar, im, im Nachhinein sind alle Kinder wieder schlauer, aber es sind Sachen, wo ganz einfach umgedacht werden muss und das auch auf einem, auf einem wie man das so schön sagt, C-Level. Das heißt also, wenn ich, wenn ich ein Infrastrukturchef bin oder ein Chef bin, der zuständig ist für... Die Security in meinem Unternehmen, für die IT-Security, ähm, dann muss ich, dann muss ich entsprechend ähm, Sachen dort zur Verfügung stellen. Ob, egal, ob das, ob das ähm, Manpower ist, der dahinter äh, stehen muss, dann muss ich eben mehr Admins einstellen oder mehr Leute, die sich darum kümmern, oder ich muss eben Geld in die Hand nehmen und um das Ganze mit Service äh, zu verbessern oder eben mit zusätzlicher Software, sofern es denn dann geht. Ja. Hm.
0: Hat denn in dem Fall WannaCry äh, klassische Antiviren-Software irgendwas geholfen oder? War das völlig irrelevant?
1: Es kommt, also es kommt ein bisschen darauf an. Wenn ich eine klassische AV-Lösung habe und vielleicht noch eine Endpoint, so eine Next-Generation-Firewall, und ich denke, damit ist alles abgesichert, dann muss ich leider sagen, Pustekuchen. Hm. Ich, man muss heutzutage Security auf verschiedenen Ebenen einbauen. Und wenn Sie mit, mit den Jungs von Netzwerk-Security sprechen oder von Gateway-Security, die kennen einen sogenannten Layered Approach, also einen vielschichtigen Ansatz. ist Der ist völlig normal. Der ist auch bei einer E-Mail zum Beispiel völlig normal. Ich habe zum Beispiel vielleicht eine Sandbox-Umgebung vor der E-Mail, damit die mal geprüft wird, ob da eventuell irgendwas passiert, wobei die natürlich auch nicht unbedingt hundertprozentige Arbeit leisten. Aber dann geht es anschließend an den E-Mail-Server. Im E-Mail-Server wird nochmal was gescannt. Ähm, also da ist mehrschichtig völlig normal. Nur wenn das Ganze auf einen Endpunkt kommt, was ihm häufig, häufig vorkommt, da habe ich ja letzten Endes immer noch ähm, den User sitzen, also diesen, den menschlichen Faktor. Und ich weiß, die IT-Admins, die werden jetzt lachen, was ich sage. Diese DAOs, die haben wir ja überall. Mhm. Ja? Äh, also diese dümmsten anzunehmenden User. Ja. <lacht> äh, das wird auch nie, das wird auch nie ändern sich, weil ähm, man muss sich so, man darf sich das so vorstellen, in den vergangenen Jahren, was dort mit Ransomware umgesetzt worden ist, das geht in die Milliarden. Man hat nicht nur bessere Kryptografen engagieren können für dieses Geld, weil es ist nicht nur, dass die Jungs dann anschließend lauter Ferraris fahren, sondern sowas wird reinvestiert, das Geld. Und nicht nur in bessere Kryptografen, wie ich schon sagte, sondern auch in zum Beispiel Psychologen. Warum brauche ich Psychologen für so eine Nummer? Weil ich entsprechend E-Mails bauen kann, die einfach die Leute darauf ähm, ziehen, entweder auf den Link zu klicken, das Attachment aufzumachen ähm, oder Sonstiges zu machen. Zum Beispiel äh, die, alleine schon die Geschichte, dass man sagt, okay, ich schicke eine Rechnung, in Anführungsstrichen, zu einer Finanzabteilungsperson, da habe ich natürlich eine höhere Chance, mhm. dass die Person auf den Anhang klickt. Ja, Das ist völlig normal, das haben wir, wie wir das zum Beispiel in der Lockywelle welle in, in März 2016 gesehen haben.
0: Also ähm, das ist völlig bekannt, ja. Das Thema Social Engineering ist das. Absolut,
1: da. hm. absolut. Und die sind so, und die werden auch nicht nicht schlechter. Ich meine, dass, dass das so äh, ein schräges Deutsch gewesen ist, wie es vielleicht mal vor acht oder sieben Jahren gewesen ist, das ist nicht mehr so heutzutage. Ähm, das sind sehr, sehr professionell ge geschriebene ähm, E-Mails. Das ist, ob das jetzt eine PayPal-Geschichte ist, ob es Amazon ist. Ich denke mal, die haben wir alle schon mal gesehen bei uns in unseren privaten ähm, Fächern. Wenn ich wenn ich jetzt nicht so lange schon im, im Geschäft wäre, ich hätte wirklich Probleme. Ähm, also da können wir uns, glaube ich, alle irgendwo in der Nachbarschaft oder in, in der eigenen Familie wahrscheinlich umgucken. Ähm, da haben wir genug Leute, die, die, die würden das nie schnallen, wo der Unterschied ist, ist es jetzt böse, ist es jetzt gut? Hm. Ähm, wir sind ja, aufgrund, dass wir eben alle in der Security arbeiten, sind wir sowieso schon alle ein bisschen paranoide. Aber das ist, ähm, vielleicht ist es auch, die bessere Lösung, dass man einfach sagt, okay, ich bin lieber ein bisschen zu vorsichtig und tu mal was löschen und wenn mir dann mein Freund den Link da nochmal schickt, dann ist es vielleicht auch möglich so. Ähm, aber das ist, das ist eine Sache, die kriegen Sie auf einen, auf einen normalen Menschen, der jeden Tag 300, 400, 500 E-Mails vielleicht kriegt auf seiner Arbeit. Aus Versehen man hat so schnell auf aus Versehen auf einen Link geklickt oder ein Attachment geöffnet das ist äh, das ist leider Gottes ist es so und dann mhm. muss eben wie gesagt und dann muss aber äh, da muss ich entsprechende security haben die mir auf verschiedenen Ebenen das ganze blocken kann weil ähm man kann mit verschiedenen Möglichkeiten, ob das jetzt ein USB-Stick ist, den man eventuell irgendwo auf dem Parkplatz schmeißt, versuchen Sie es mal ähm, selber, nehmen Sie mal, ähm, schreiben auf den USB-Stick Gehaltsabrechnung Vorstand und das Ding schmeißen Sie auf den Parkplatz. Das steckt Ihnen jeder Mitarbeiter in den Rechner. Dann, sind, dann sitzt Sie drinnen. Das ist völlig, also ja, äh, das, ist, das ist natürlich ganz flapsig, was ich da jetzt sage, aber das ist wirklich so. Also das äh, darf man nicht vergessen. Da kann man natürlich die Mitarbeiter schulen, aber man muss heutzutage eine Software haben, die wirklich an mehr, den mehrschichtigen Sachen eben diese User schützt, egal, ob sie jetzt da draufklicken auf den Link oder nicht. Es kann halt nicht sein und man es gibt heutzutage sehr, sehr gute ähm, Software, wie zum Beispiel natürlich von uns, klar, ähm, in eigener Sache, äh, Malwarebytes, wir sind ja ziemlich bekannt dafür, dass wir letzten Endes immer diejenigen sind, die aufräumen müssen, weil alle anderen immer wieder äh, Quatsch machen oder irgendwas durchlassen. Ist natürlich cool, von unserer Seite aus, aber wir haben natürlich auch im proaktiven Bereich entsprechend Software, wo ich eben so, so, eine, so eine Anlieferung, gut, eine Anlieferung kommt vielleicht von einem PDF, aber dort wird eben so eine, so eine Exploit-Geschichte, also diese aus, ähm, dieses Ausnutzen von einem Schadcode, äh, wie es zum Beispiel bei, bei dieser 27.010-Nummer gewesen ist, ähm, das kann gestoppt werden, und das hätten wir auch gestoppt, plus das Problem ist, man hat eben nicht überall eben so eine Software drauf. Hm. Und dann dann wird es halt ziemlich bitter. Ähm, zudem kommt dann zum Beispiel bei XP da hinzu. Viele, viele Unternehmen ähm, haben für XP eben auch keine, keine Security-Soft mehr. Ja, weil man gesagt hat, okay, das sind 7% vom Marktanteil. Äh, dann, ist, ist eine, eine, dann kommt dann irgendwo der Finanzmann daher und sagt, hey, pass mal auf, da, dafür müsst ihr nichts mehr entwickeln. Äh, das, ist, das gehört alles mit dazu natürlich.
0: Ja. Hm. Man kann da ja jetzt aktuell, weil das Ganze über Bitcoin läuft, relativ, also man kann im Grunde live zuschauen, wie viel Geld bei den Erpressern landet. Das ist ja alles genau. öffentlich in, in der Blockchain. Und das war. Gott sei Dank nicht viel, genau. Genau, es waren jetzt zuletzt 65.000 Dollar genau. umgerechnet. Genau. Und das ist lächerlich. Es also für die, die haben eben für die Menge der Infizierung. <lacht> Ist das lächerlich? Genau. Äh, woran liegt das? Also äh, lassen sich Unternehmen da einfach wirklich nicht erpressen und sagen, bevor ich jetzt irgendwie hier, ich meine, das ist ja keine große Summe für die eigentlich, um in den Daten zurückzukommen, äh, zu ja. äh, und, und sagen die sie, bevor ich jetzt äh, die unterstütze, die Kriminellen, dann schmeiße ich Daten ja. lieber weg?
1: Ähm, würde ich sagen, also jeder, der ähm, in irgendeiner Weise, also ich würde eher bei dem Unternehmen eher fünf Tage Arbeit reinstecken, um das Ding aus einem Backup wieder herzuholen, mm. als diese 300 Euro oder Dollar oder was auch immer zu bezahlen. Warum sagen wir das? Ähm, und da sind wir uns, glaube ich, völlig egal, wer der Hersteller ist. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ähm, weil ich eben damit mehr Öl ins Feuer gieße. Wenn wir irgendwann mal zu dem Punkt kommen, wo diese Ransomware mehr ganz einfach nicht mehr bezahlt wird, dann ist, ist es auch so, dass die gar kein Interesse mehr daran haben, das weiterhin zu machen. Mm. Ähm, ich, ich werde auch immer gefragt, ähm, zum Beispiel nach dem Motto, ja, kriegen die Leute denn ihre Daten wieder zurück? Ja, bekommen sie. Warum bekommen die ihre Daten wieder zurück? Weil sonst dieses komplette Businessmodell gar nicht funktionieren würde. Ja. Ist ja völlig logisch. Wir haben natürlich Fälle gehabt, wo, wo uns Kunden gesagt haben: ja, Jetzt haben wir bezahlt, aber jetzt kriege ich die Daten trotzdem nicht zurück. Liegt daran, dass ich mit völligen Amateuren da zu tun hatte, die hm. ganz einfach ganz schlechte Verschlüsselungen benutzt haben oder eine ganz schlechte äh, Schlüsselübergabe an diesen Command-Control-Server gemacht hat. Und gut, da also Deppen hast du überall, <lacht> das siehst du mal so, das, das, da tun sich also die Cyberkriminellen auch nicht unterscheiden von der normalen Bevölkerung. Mhm. Äh, also von daher, von daher, das ist, also im Generellen kann man davon ausgehen, dass wenn ich bezahle, ja, ich bekomme die Daten wieder zurück. Wir sagen, um Himmels Willen macht es nicht, es sei denn, es ist wirklich, es geht um Leben und Tod vielleicht. Ja. Dann sollte man vielleicht dann sagen, okay, 300 Dollar, das ist dann...
0: Wie viel, wie viel ist ein Menschenleben wert, ja. Ganz interessant war ja noch an WannaCry, dass da ja so eine Art Kill Switch eingebaut war. Richtig, genau. Eine Domain, die nicht registriert war. Ich glaube, die war ja. auch einen etwas längeren komplizierten Namen. Und <lacht> genau, und die hatte ein ähm, einen ja, IT Security Experte im Code entdeckt und hat einfach mal die Domain registriert und guckt, was passiert und plötzlich genau. hat die der Wurm aufgehört sich zu verbreiten, weil er nämlich gecheckt hat, ist diese Domain aktiv und sie war Richtig, aktiv. Ja. Äh, und dann was ist dahinter gut? Also war den Angreifern da möglicherweise auch schon ein bisschen mulmig, dass sie irgendwie sich so ein... So ja, so ein
1: ich denke mal, das, ist, das sollte man auch, das sollte man auch, äh, wenn man mit so einer, mit so einer Nummer rumläuft. Äh, äh, man, man tut normalerweise, äh, wenn, ich, wenn ich sowas anfange zu verbreiten, muss ich irgendwann äh, den Stöpsel ziehen, weil ich entsprechend vielleicht in den ersten ein, zwei, drei Stunden irgendwas machen will, dann ziehe ich den Stöpsel, habe entsprechend Geld gemacht. Und, und verschwinde eigentlich. Mhm. Weil das ist eigentlich das, was da passiert. Also so eine Welle, dass die wirklich so über fünf Tage, sechs Tage läuft. Also wir gehen nicht davon aus, dass das so, wie es gewesen ist, geplant gewesen ist.
0: In dem Ausmaß, äh, ja.
1: In dem Ausmaß. Also ich denke mal, dass, dass die wollten mit Sicherheit, wer auch immer dahinter sitzt, mit Sicherheit mal eben was raushauen und eben kurz Geld machen. Und dann hat sich das Ding entsprechend ganz übelst verbreitet. Ähm, man sieht auch jetzt, die neueren Varianten haben diesen Killswitch auch zum Beispiel schon nicht mehr. Mhm. Ähm, weil man jetzt gerade natürlich, man hat halt viele Nachahmer, ich habe zum Beispiel jetzt gerade noch mal ähm, mir was angeguckt, ähm, wir haben jetzt alleine schon mal noch mal vier verschiedene Varianten ähm, von dieser Geschichte, also ich habe eine sogenannte Dark Coder-Geschichte ähm, hier gerade vor mir liegen, dann gibt es eine sogenannte Aaron Warner 2.0, es gibt eine Warner 2.5 und es gibt eine Warner 4.0 und die 4.0 ist eine ganz lustige Nummer äh, in meinen Augen, weil dort äh, das Ganze geschrieben worden ist für Thai. Also für, ja. ne, für, weil die hat es im Original nicht gegeben, da hat man wahrscheinlich gesagt, okay, damit die Kollegen uns in Thailand entsprechend <lacht> bezahlen, bauen wir mal eben eine rein für Thailand. Also das ist aber eine völlig normale Nummer, also das kennen wir, äh, dass sowas natürlich passiert, äh, vielleicht als äh, als ganz, ganz wichtige Geschichte für die, für die, äh, für die Zuhörer, ähm, wo, wo wir von ausgehen können, was sie als nächstes sehen dürften ist, ähm, dass dort überall im Web plötzlich Decrypter auftauchen. Ähm, gehen Sie davon aus, dass das das nächste Einfallstor ist, um Himmels Willen, das ist völliger Quatsch. Diese ähm, die Encryption funktioniert nicht, ja. ist, Nein, das funktioniert nicht. Die Encryption ist ex extrem solide. Ähm, wenn wir da uns dann irgendwann mal im Bereich Quantencomputer vielleicht befinden, dann wird <lacht> das Ding vielleicht crack werden. Aber da, da sind wir noch nicht. Und äh, bis dahin haben wir damit mit Sicherheit auch wieder Spaß, ähm, aber das ist wirklich so, ähm, Moment, ähm, es gibt eine kleine Möglichkeit, ähm, da müssen aber viele Sachen falsch gelaufen sein äh, bei der Anlieferung, bei der Ausführung von dem Code, damit man was zurückkriegt, das ist nicht, ich sage mal in 99, 99,9 Prozent der Fälle ist das Zurückspielen, das Entkrypten nicht
0: möglich mhm. in also,
1: da muss ich nicht äh, den Leuten glauben, die sagen: Hier, gib mir 5 Euro und dann kriegst du einen Decrypter. Mhm. Das ist der nächste Spaß. Also, um Himmels Willen, nee.
0: Okay. Und äh, diese neuen Varianten von WannaCry, sind das Trittbettfahrer oder sind das dieselben? Das sind Trittbettfahrer. Nee, okay. das sind
1: Trittbettfahrer. Die haben den Code dann entsprechend analysiert, packen mhm. den, verpacken den wiederum. Bauen vielleicht noch andere Sachen ein. Das ist genau das, was ich dann sagte. Man kann zum Beispiel davon ausgehen, dass die eventuell, wenn da jetzt noch irgendwo im Darknet vielleicht ein neues Exploit unterwegs ist, was man sich für 1,5 Millionen vielleicht kaufen kann, weil dieses, diese, diese Zero-Geschichte, diese Zero-Day, diese unbekannte ähm, Exploit, äh, die werden sehr, sehr hoch gehandelt im Darknet. Ähm, und wenn ich das Ding jetzt damit verpacke, dann geht's halt weiter.
0: Mhm. Wüsst ihr bei Maribytes, wie viele Privatnutzer ge getroffen waren? Also man hat ja jetzt sehr viel von Unternehmen gehört, man hat von LHS gehört, also das Gesundheitssystem in, in Großbritannien. Es, es ist, es
1: gab keine ähm, reine ähm, ich sag mal einen Schwerpunkt, wo wir sagen können, es hat eine bestimmte vertikale Ebene erwischt. Also ob das jetzt Consumer oder Business gewesen ist oder ob es innerhalb des Businesses äh, Sachen gewesen ist, wie zum Beispiel Pharmazieunternehmen oder Transportunternehmen. Völlig egal, also das Ding ist wirklich ratzfatz auf alles gegangen was da gerade offen
0: war. Aber auch viele Privatnutzer waren auch dabei. Es hat
1: definitiv Privatnutzer erwischt dabei, ja,
0: absolut. Ja.
1: Also das, das hat keinen Unterschied gemacht. Für die Software selber ähm, war das, also der Software sozusagen, war es völlig egal, wen es da gerade äh, sch sich schnappt.
0: Verstehe. Und du hast eben schon ein bisschen angedeutet, die nächste große Welle wird kommen, ähm, weil diese Gruppe Shadow Broker eben auch noch weitere... Lücken offenbart hat. Ich nehme an, die sind inzwischen alle gefixt. Also wer jetzt Windows, wer ein ja. aktuelles Windows hat, was auch noch supportet wird und die Updates aktiviert hat, sollte eigentlich geschützt sein. Aber wie das ja immer so ist, gibt ganz viele Windows-Rechner, die halt nicht geupdatet sind. Genau. Und, und, und wie könnte dieser Angriff, äh, genau aussehen, der nächste? Das, das könnte, das könnte ja im Grunde genommen genauso wieder laufen, wie es jetzt diesmal gelaufen ist. Mhm.
1: Also ich einen Rechner infizieren, der ich wo ich weiß, der hat äh, eine relativ gute Streuweite. Das heißt, ich komme in eine in eine Firma vielleicht rein oder ich komme in eine in ein Netzwerk rein, wo ich weiß, das ist vielleicht nicht separiert. Ähm, das hat eventuell noch Zugang zum Internet ähm, und dann lasse ich das Ding ganz einfach los. Das könnte über das könnte über ein Spiele-Netzwerk sein. Äh, das könnte über also das, da kann man sich da kann man sich sehr sehr viel Gedanken zu machen, aber das könnte genauso noch mal ablaufen, wie es jetzt gerade abgelaufen ist. Mit anderen Vektoren, das heißt also vielleicht einen anderen mit einem anderen Link natürlich, vielleicht mit einer leicht abgeänderten Software-Variante, vielleicht mit einer anderen Ransomware, also an sich, also eine Encryption-Engine, die vielleicht geändert ist. Wir wissen ja zum Beispiel, Locky war sehr, sehr lange sehr, sehr hoch, dann ist Locky ein bisschen abgeflacht, dann kam Tesla-Crypt, Tesla-Crypt ist dann letzten Endes völlig in die Knie gegangen, weil man dort eben diesen Commander-Control-Server übernommen hat mhm. äh, und Server ist halt im Moment ähm, überall am Kommen, also die Server-Ransomware ist im Moment, glaube ich, ähm, soweit ich es bei uns in den äh, Threat Intelligence Feeds gesehen habe, im Moment führend ähm, und das wird sich auch wieder ändern, also da gehen wir auch wieder von aus, dass Lockheed mit Sicherheit zurückkommen wird, dann gibt es auch so Geschichten wie zum Beispiel Kofta, Kofta ähm, war in 2015 eine Anlieferung für Ransomware, ist dann abgeflacht, hat im letzten Jahr... Ähm, nur so etwas gemacht wie äh, Clickfraud. Clickfraud muss man sich so vorstellen. Ich habe eine infizierte, ähm, hab einen infizierten Rechner. Der Rechner gibt vor, auf, ähm, äh, auf, auf Werbung zu klicken, tut es aber gar nicht. Mhm. Und eigentlich werden diese Leute, die dort Werbung ähm, platzieren, ähm, betrogen. betrogen. Mhm. Genau. Und was dann passiert ist, das ist zum Beispiel eine Sache, die die Kofta verteilt hat, dann im letzten Jahr. Und wir sehen halt, dass Kofta zum Beispiel eine Sache ist, die sehr, sehr schnell abgeändert werden kann. Und morgen wieder was ganz anderes machen kann. Also die, können die, die könnten diese Nummer benutzen, um morgen wieder Ransomware zu verteilen. Unter mhm. anderem vielleicht auch so, wie es jetzt Wundercryptor gemacht hat. Also das, das darf man, also da, da ist jede Menge natürlich ähm, unterwegs im Untergrund, gar keine Frage.
0: Und wäre, ist in diesem Dump, den die Shadow Broker, äh, veröffentlicht haben, auch noch was drin, was sich über SMB verbreiten könnte? Also auch wenn die diese Wurmfunktion hat oder andere Dienste, die aktiviert ähm, sind bei Windows?
1: Absolut, das könnte das könnte man sich, das könnte man, also es gibt mit Sicherheit genügend, genügend Möglichkeiten in Windows-Programme Aus, zur Ausführung äh, zu verleiten, ähm, ob das jetzt über SMB soll oder andere, das könnte auch eine .NET-Geschichte sein, also das ist, 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 ist völlig, völlig egal eigentlich, da gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten, wenn ich mir etwas lange genug angucke und etwas ähm, entsprechend schreibe, äh, dass das Ding irgendwie entsprechend weitergeht. Aber die, die, das große Problem war halt hier in dem Falle, dass es eben ein Exploit gewesen ist, also ein Loch innerhalb von der Software. Und ob das jetzt ein Microsoft-OS ist oder ob es ein Loch ist innerhalb einer Applikation, ist eigentlich völlig egal. Hm. Also es reicht mir, wenn ich, ähm, wir gehen ja immer davon aus, dass viele Leute sagen, ja, aber meine, meine Applikation ist sicher. Äh, nee, leider Gottes ein großer Weckruf an die Zuhörer, es gibt keine sicheren Applikationen. Es gibt nur Applikationen, die entweder dauernd gepatcht werden, weil dauernd Löcher irgendwo aufschlagen oder aber ähm, die Löcher sind noch nicht entdeckt. Mhm. oder die sind Zumindest für die Hersteller noch nicht offengelegt. Also es gibt keine hundertprozentig sichere Software, das ist einfach so, das ist äh, sehr, sehr schade, man kann natürlich sehr, sehr viel tun, um eine Software eben sicher zu machen, aber es gibt keine Garantie, dass man sagt, hey, jede Software, die ich hier habe, ist, ist sicher, das ist, ist, ein, ist, ein, äh, ist ein Wahnsinn, sowas zu denken.
0: Und besonders beliebt sind natürlich immer die Arten von Software, die besonders verbreitet sind, also Flash, äh, Adobe Reader sind ja so die Klassiker. Java,
1: Java ist so eine typische Nummer. Absolut, genau. Also je, ähm, man kann davon ausgehen, je weiter verbreitet eine Software ist, ähm, desto höher ist äh, auch der Preis, den eventuell jemand bezahlt, wenn dort eine, eine zero day äh, mm. geschichte bekannt wird. Ähm, als bestes Beispiel, jetzt gehen wir mal weg von den normalen Rechnern, ähm, gucken Sie sich an, was wir im Handymarkt äh, haben, äh, da habe ich Android, ich habe äh, Apple, iOS und dann habe ich noch Microsoft vielleicht, ähm, Microsoft hat einen Marktanteil von, pff, was weiß ich nicht, ein Prozent weniger vielleicht, da wird es kaum irgendjemanden dafür interessieren, bei Microsoft in irgendeiner Weise eine Chartcode für 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 ein Handy zu bauen. Hm. Das, macht, das, macht kein, das macht keinen Sinn. Weil wenn ich sowas mache, dann muss ich Masse haben. Ähm, wir wissen zum Beispiel von unserem äh, Ostermann-Research-Report, den wir letztes Jahr gemacht haben, den wir den wir weltweit, äh, eine Untersuchung, die wir gemacht haben, ähm, dort wissen wir, dass zum Beispiel bei Ransomware von allen, die es erwischt hat, ungefähr 40 Prozent der Leute normalerweise bezahlen. Okay. Das heißt, ich habe als Angreifer eine 1 zu 2 Chance, Pima Daumen, Geld mit dieser Nummer zu machen. Und zwar bei jedem, den ich angreife. Und ich... Gut, in dem Fall jetzt, Gott sei Dank.
0: Waren es anscheinend weniger.
1: Gott sei Dank, genau. Mhm. Weil weil auch alle gesagt haben, um Himmels Willen, bezahlt den Scheiß nicht, weil sonst habt ihr ein Problem. Ja, mhm. Das ist, wie gesagt, dann kommen wir wieder dahin, an diese Parallelindustrie, die ja da äh, mit mit Ransomware-as-a-Service zum Beispiel hantiert. Mhm. Ähm, ich, ich tue die ähm, im Grunde genommen befüllen. Ja, dass hm. sie eben weitermachen. Und äh, je mehr Leute eben sagen, nein, machen wir nicht, wir bezahlen nicht, dann drehe ich denen eben irgendwann den Hahn
0: ab. das ist, das ist hm. Lass uns nochmal kurz den Begriff äh, Zero Day erklären, der hat so gerade eben genannt. Das ist also eine, eine Sicherheitslücke, die bisher nicht bekannt war. Ne? Die hat natürlich besonders, äh, besonders viel wert auf dem Schwarzmarkt, im, im Darknet. Zu besonders hohen Preisen gehandelt. Ähm, von welchen Preisen reden wir da? Ich habe mal gehört, so 100.000 bis 1 Million Dollar. Das ist genau. Das ist absolut. Ich sag mal, wenn, wenn man irgendwas
1: in einem, in einem Microsoft OS vielleicht findet, dann, dann kann das schon sehr sehr, sehr, sehr hoch gehen, ja. Absolut. Also je weiter oder je, je besser. Und das kann man auch daran sehen. Ich meine, diese Lücke, die dort von der NSA ausgenutzt wurde, also diese oder beziehungsweise benutzt werden wollte, sollte, wie auch immer in der Zukunft, äh, weil das wird da dann in, in den Waffenschrank gepackt bei den Kollegen, mhm. ja, äh, damit man es entsprechend rausholen kann, wenn dann die Zeit gekommen ist. Ähm, aber das sind Sachen, die werden natürlich extremst unter Verschluss gehalten. Und die sind natürlich sehr, sehr wertvoll, weil die sind bisher noch nicht benutzt worden mhm.
0: für eine Attacke. Damit sind sie unbekannt. Und damit kommen wir eigentlich auch nochmal zu einem grundsätzlichen Problem an dieser ganzen Geschichte, wo sich jetzt auch nochmal Microsoft sehr, also ungewohnt äh, öffentlich äh, ja. kritisch geäußert hat zur NSA. Äh, nicht nur die NSA, ich glaube der BND macht das auch, wenn auch in kleinerem Umfang. Wenn ich glaube, da, glaub, da tun die sich alle nichts. Also, ist leider, leider ist es, glaube ich, die Realität. Also die, die Geheimdienste, davon kann man ausgehen, zahlen Geld an mehr oder weniger kriminelle um solche Sicherheitslücken exklusiv zu haben und auszunutzen, äh, anstatt sie zu melden an den Hersteller des Betriebssystems oder an die Software, äh, weil sie einfach ja, glauben, dass sie da über eine gewisse Zeit, über einen gewissen Zeitraum eben exklusiv dann diese Sicherheitslücke ausnutzen können und das treibt natürlich auch so diese ganze Schattenwirtschaft der IT-Sicherheitslücken richtig an.
1: Absolut, absolut. Und man äh, man kann auch davon ausgehen, dass wenn ich zum Beispiel ich sag mal, staatliche Angestellte habe, die dort natürlich auch im Research sind, die werden sich auch diese Sachen angucken ähm, und die arbeiten natürlich dann. Auf der anderen Seite ähm, gibt es halt diese diese Cyberkriminellen ähm, und man, man darf davon ausgehen, dass bloß weil die einen jetzt wissen, dass es die gibt, die anderen das nicht unbedingt teilen werden. Mhm. Also ja, ich, ich habe vielleicht hier gerade zwei ähm, ähm, zwei äh, Lager sozusagen, die da die gleiche Lücke haben oder die diese zumindest kennen, aber sie natürlich entsprechend nicht benutzen. Ähm, und das ist natürlich eine, eine Gefahr, die halt immer da ist. Ähm, es kommt dann immer die Frage, Okay, bei wem liegt es? Klar, ähm, in, in, scheinbar ist es im Moment so, dass die NSA und die CIA im Moment halt ähm, entsprechend diese Sachen, Sie haben das vorhin angesprochen, ob es jetzt die Russen sind, die, die diesen, diesen Shadowbroker-Gruppe dahinter dahinterstehen ähm, oder vielleicht das gleiche vielleicht auch mal irgendwann passieren, dass der FSB vielleicht irgendwann mal äh, ein Exploit verliert und das ganze Ding ähm, veröffentlicht wird. Plus, man darf nicht vergessen, wir sind im, im Westen sehr, sehr offen mit diesen ganzen Leaks-Geschichten, mit, ähm, mit den ganzen Journalisten. Ähm, auf der anderen Seite, in Russland hat man eben diese Freiheiten vielleicht nicht. Mhm. Ja, also was macht man dann? Dann schickt man es vielleicht an die, an die westlichen Sachen. Also das ist, das ist jede Menge Spielraum natürlich für, für solche, für solche James-Bond-Geschichten. Mhm.
0: Ähm,
1: aber letzten Endes, die werden alle in irgendein Weise ihr, ihr Arsenal äh, natürlich im, im Schrank weggeschlossen haben. Weil nur weil das Ding jetzt geleakt ist, das heißt nicht, dass es da vielleicht nicht 100 andere Exploits im Moment
0: gibt, die man, äh, die man eventuell ausnutzen könnte. Genau, ich glaube, bei Stuxnetz war, waren es ja sogar vier Zero Days, die da genutzt genau. wurden, sozusagen, dass man wirklich dann auch irgendwie dreifaches Backup hat, wenn dann die eine ja. Lücke nicht funktioniert. Das wäre
1: Dass man hundertprozentig reinkommt, in ja. das, was man da macht wie es halt in diesen iranischen äh, äh, Nuklearanlagen gewesen ist. Ich meine, letzten Endes, was, was ist dort passiert? Ähm, vielleicht mal, wenn die wenn die äh, wenn die Zuhörer sich vielleicht mal einen Film angucken wollen, der in, meiner, in meinen Augen sehr, sehr gut gemacht wurde. Darüber ist die Zero Days äh, vom letzten da. Ist ein sehr, sehr guter Film dazu, äh, wo man ja dann auch äh, relativ klar sehen kann, okay, die Amerikaner zusammen mit Israel haben das Ganze, den ganzen Spaß angefangen. Man hat dort versucht, diese Nuklearanlagen entsprechend zu, zu zerstören, also diese Zentrifugen zu mhm. zerstören, weil da Siemens-Schaltanlagen hinter waren, die bekannt waren, wie man sie eben entsprechend manipuliert. Daraufhin sind die Dinger nacheinander in die Luft geflogen, dann hat man angefangen, äh, innerhalb von Iran äh, praktisch seine eigenen äh, Wissenschaftler umzupumpen, äh, dann ist das Ganze rausgekommen, oh, das waren gar nicht meine eigenen Wissenschaftler und die sind auch alle gar nicht doof, sondern äh, es ist eben äh, entweder über einen USB-Stick oder über eine Windows-Update-Funktion oder wie auch immer hat man diese Software dort reingebracht und ähm, dann sind die Zentrifugen entsprechend äh, kaputt gegangen. Was hat man anschließend gemacht? Weil jemand eben von diesen Geheimdiensten so äh, dusselig gewesen ist, wenn man das so be bezeichnen möchte, dort eine Backdoor einzubauen. Was haben, die, was haben die Iraner anschließend gemacht? Die haben das Ding genommen, auseinandergefriemelt, haben es umgedreht und haben es gerade mal zurückgeschickt an die Amerikaner. Dann hat es damals äh, im, im äh, östlichen äh, Küstenbereich, im westlichen Küstenbereich überall Stromausfälle gegeben. Und die Amerikaner haben gedacht, na, was ist denn hier los? Wieso, was passiert denn? Das scheint irgendwie ein Angriff zu sein, in irgendeiner Art und Weise, weil das, das wurde dann auch sehr, sehr schnell klar. Ähm, und dann hieß es plötzlich, ja, das war mir nicht. Ja. Hm. Ähm, Im Grunde genommen war das, im Grunde, genommen, damit hat man auch äh, zum Beispiel dann äh, Barack Obama damals an den Verhandlungstisch gedrückt und hat gesagt, jetzt müssen wir hier irgendwie mit den, mit den Iranern ein Abkommen schaffen, äh, damit eben dieser Semmels nicht mehr funktioniert. Mhm. Ja. Das war noch nicht mal wegen diesem eigentlich eigentlichen Nukleardeal, sondern das war plötzlich, weil man gesagt hat: Oh, wir haben hier gerade den Iranern geholfen, eine Cyberarmee aufzubauen mm. mit den Kapazitäten, weil das darf man nicht vergessen. Iran hat eine der größten Cyberarmeen der Welt, mm. äh, gisst man immer schon mal gerne. Und das war eigentlich nur sowas wie so nach dem Motto, der ihr macht es mit uns, wir können es mit euch machen. Jetzt wollen wir mal miteinander sprechen. <lacht> äh, ja. <ich>.
0: Ja. <lacht> genau, darf man auch nicht vergessen, dass solche Technologien auch immer dann hinterher von Kriminellen, von, von, von anderen Geheimdiensten ja. genauso genutzt werden, sobald sie das, auseinandergenommen werden.
1: Ja, das ist, glaube ich, mit Waffentechnologie im Generellen so.
0: Ja, genau.
1: beißt mich mal so eine Erfindung in den Hintern
0: ja <lacht>
1: das, ist, das ist leider Gottes so, das kann man mit TNT anfangen oder mit Maschinengewehren oder mit, 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 mit Panzern oder mit Nuklearwaffen, das ist eigentlich völlig egal. Irgendwann äh, beißt es mich halt selber in den, in den Hintern,
0: ja. Und nochmal zurück zu dieser Gruppe Shadow Broker also wie gesagt, wo Teilweise vermutet wird, dass das letztlich eine äh, ne russisch gesteuerte Gruppe ist. Warum machen die diese NSA-Werkzeuge äh, öffentlich? Warum nutzt das nicht der FSB einfach und, und redet ähm, nicht darüber? Ähm,
1: ich würde sagen, man darf immer nicht vergessen, wir sind anfällig für eine öffentliche Meinung. Mhm. In, in Westeuropa oder in, im, West, im westlichen Bereich. Äh, wenn sie das Ganze machen, was nehmen wir mal für ein Land? Es äh, fällt mir gerade keins ein, ohne dass ich. Also ich möchte jetzt keine Länder in irgendeiner Weise ähm, äh, beleidigen oder. Aber es gibt Länder, wo, ähm, ich sag mal, wo ich vielleicht irgendeinen so so Sonnenherrscher da oben stehen habe. Ähm, und die entsprechend natürlich keinerlei äh, journalistische Freigaben haben, die werden halt unterdrückt, die wissen auch gar nicht, was läuft. Äh, wenn ich solche Kollegen eben habe, dann ist es nicht so schwer, ähm, dann können meine, 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 meine Angestellten oder meine, äh, meine staatlichen Angestellten machen, was sie wollen, dann ist das alles cool, weil ich keine Stimme da draußen habe, die sagt, hey, passt mal auf, das geht so nicht. Hm. Im Westen habe ich das anders, im Westen sind alle am Schreien und sagen, was, hab, was hat die NSA wieder für einen Scheiß gemacht. Hm. Also da habe ich im Grunde genommen ich die Möglichkeit, mit so einer Veröffentlichung entsprechend die öffentliche Meinung natürlich zu beeinflussen, und kann im Grunde genommen eine öffentliche Meinung gegen den entsprechenden Geheimdienst äh, benutzen. Also es gibt mit Sicherheit einen Grund, warum der BND, wenn sowas bekannt würde oder auch in der Vergangenheit bekannt geworden ist, da werden sie dir was von hören. Da wird der BND sagen, ne, gibt es keinen Kommentar zu.
0: Hm. Also glaub, war, war das wahrscheinlich... <lacht> Teil der Propagandaschlacht einfach. das,
1: das, das Ja, kann man, kann, man eigentlich, kann man eigentlich wahrscheinlich von ausgehen. Ja. Mhm. Das muss ja nicht heißen, dass die nicht eventuell noch mehr geklaut haben und, und ja. das Ding <lacht> im, Hinter, im Hintertürchen lassen. Ähm, das weiß man, auch, man hat ja auch, man hat ja keine Übersicht, was haben die denn da eigentlich alles geklaut.
0: Ja, ja klar. Ja, es ist so ja eine komplette
1: Serie. Wiki, WikiLeaks hat ja gesagt, es ist eine Serie. Mhm. Also eine Serie, da sind immer mal mindestens zwei Stück von <lacht> ja. <lacht> ja, ja. und ich denke mir, da wird noch wesentlich mehr rauskommen, was dort benutzt worden ist und wenn ich das immer alle zwei, drei Monate mache, keiner kann mir sagen, was ist denn in diesen zwei, drei Monaten, bis dieses offizielle Leak gewesen ist, ähm, was ist denn in der Zwischenzeit vielleicht irgendwo anders schon benutzt worden? Hm. Das weiß man ja nicht, ja? weil das muss ja nicht immer so was Öffentliches sein, wie wir es jetzt gesehen haben, sondern es kann ja ein Data Dump gewesen sein, den man im Hintergrund in irgendeiner Weise benutzt hat.
0: Hm. Am Ende will ich nochmal ganz kurz ähm das Thema Lösung äh, besprechen, so. falls, falls es so, so etwas überhaupt möglich ist in diesem Kontext. Mhm. Und zwar einmal äh, wirklich auf der globalen Ebene brauchen wir sowas wie ein, eine UNO für Cyberwaffen, ein Abrüstungsabkommen. Mhm. Und, die ich mhm. und das, der andere Aspekt ist, wie kann man sich wirklich selber schützen, wie die Unternehmen sich schützen. Aber vielleicht erstmal zum ersten Aspekt.
1: Also ich würde sagen, dass der, der führt gar keinen Weg dran vorbei. Das ist, das ist, das ist, weil eine Cyberwaffen mit der Technologie, wie wir sie mittlerweile, wir sind ja, wir sind ja unheimlich abhängig von Technologie heutzutage. Vor 20 Jahren hätte jeder noch gesagt, naja gut, Gott, wenn die Ampeln ausfallen, wir wissen immer noch, wie rechts vor links funktioniert. Jetzt, 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 jetzt spulen wir mal noch fünf Jahre weiter vor, wenn ich lauter selbstfahrende Autos um mich herum habe und ich plötzlich diese selbstfahrenden Autos steuern kann. Mhm. Wie, dann möchte ich es mal so flapsig sagen, dann Gute Nacht, Hütte. Weil das ist das ist natürlich extremst brutal. Und das darf man nicht vergessen. Wir sind heutzutage, wir gehören einer Generation an, die extremst auf die Technologie um uns herum angewiesen ist. Und wenn ich das eben entsprechend manipulieren kann, und das ist genau das, was diese Cyberwaffen machen, weil diese Ransomware über die wir jetzt sprechen, das ist eine Nummer. Das ist jemand, der will mal eben ganz kurz schnell ganz viel Geld machen, das ist ja nicht das, was dort passieren wird, sollte es zu einem in Anführungsstrichen Cyberwar kommen, weil dann werden wirklich dediziert eben wie diese von mir angesprochenen kritischen Infrastrukturen angegriffen. Und dann ist es eine ganz andere Hausnummer. Dann werden wir über diese Nummer hier zum Beispiel vielleicht irgendwann mal lachen und sagen, weißt du noch. Aber dann wahrscheinlich nicht mehr über die Kommunikationswege, wie wir jetzt gerade das
0: zusammen machen. Ja, und ist das ähm, realistisch, dass sowas kommt?
1: Ich, 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 die Frage ist, inwieweit man sich daran hält.
0: Hm.
1: Also man kann immer viel, viel wieder lustige Sachen unterschreiben, aber es gibt auch noch genügend die <lacht> bis heute ähm, den Nuklearwaffenvertrag nicht unterschrieben haben oder zumindest nicht rat, äh, ratifiziert haben. Das kann man, aber letzten Endes kann man davon ausgehen, dass ich heutzutage, dass ich Software natürlich als Waffe einsetzen kann. Und dann müsste es eigentlich natürlich auch entsprechend eingestuft werden und da muss es dann eben auch Verträge für geben, ja, die man dann international abhalten kann. Gar keine hm. Frage.
0: Hm. Und der und wenn andere
1: die und die, Wenn die Iraner und die Amerikaner das miteinander aushandeln können, hm. dann wird es mit, mit Sicherheit auch zwischen anderen Staaten geben können.
0: Wobei die handeln das erstmal jetzt für Nuklearwaffen aus. Jetzt, also das, das, also ich habe den
1: Vertrag noch nicht durchgelesen.
0: Also ich auch nicht, aber ich glaube, das Thema Cyberwaffen kommt da jetzt zumindest im offiziellen Vertragswerk so nicht vor, auch wenn das vielleicht der Auslöser war für die Verhandlungen überhaupt, aber ähm, ja, und das andere Thema ist natürlich, ja, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, ich sag mal klein bis mittlere Größe, ähm, vielleicht eine kleine it Ab abteilung oder auch als Privatnutzer, was kann ich wirklich, außer natürlich regelmäßig Updates einspielen, was glaube ich inzwischen jeder mitbekommen haben sollte, was kann ich darüber hinaus tun? Ähm, ich kann
1: definitiv äh, meine, meine Endpunkte entsprechend äh, mit, mit moderner äh, Security unterstützen. Ähm, das können also Multi, ähm, das kann man kann zum Beispiel davon ausgehen, man kann zum Beispiel verschiedene Anbieter auf dem gleichen Endpunkt heutzutage laufen lassen. Das ist nicht mehr problematisch, ja. Also zum Beispiel uns zum Beispiel mit irgendeinem AV-Hersteller, äh, das ist das ist völlig okay. Das kann man machen. Man kann eben mehrschichtigen Ansatz fahren an einem Endpunkt, mhm. weil das habe ich ja vorhin schon dargestellt, äh, denke ich mal zu Genüge, dass wir sagen, okay, es ist ein mehrschichtiger Ansatz, ist eigentlich überall bekannt, wie das funktioniert. Man muss es eben auch auf den Endpunkt machen, weil ich dort eben Leute habe, die vielleicht mal nicht geschult sind. Das sind vielleicht, äh, auch wenn ich einen Schulungsbeitrag äh, vielleicht im Unternehmen dafür habe für Security und immer wieder versuche, die Leute äh, dort äh, drauf zu schulen und, und einzutrimmen, ähm, ist es trotzdem leider Gottes immer noch so, Irgendwo wird jemand da drauf drücken und dann muss ich eben was haben, was das ganze Ding entsprechend abfängt. Und Endpunkt
0: es ist, ist der Rechner beim
1: Mitarbeiter. Richtig, genau. Der mhm. Endpunkt ist der Rechner beim Mitarbeiter. Mhm. Man kann sehr, sehr viel ähm, organisieren auf, auf, auf File-Servern und so weiter, aber letzten Endes ist halt der, der, der Mensch, der an einem Rechner sitzt, natürlich immer der das weichste Angriffsziel. Das, ist, mhm. das wird auch nie anders werden. Das mhm. ist leider so.
0: Und in manchen Fällen ist es ja auch so, dass, äh, dass Leute, die tatsächlich die Berechtigung haben, das auch missbrauchen also vieles ja auch einfach das ist definitiv
1: auch so <lacht> ja ich sage als bestes Beispiel ein, ein, ein zukünftiger Kunde von uns der der rief mich jetzt neulich an und sagte jetzt ich habe eine, eine Infizierung auf einem auf dem Fileserver dann haben wir uns das ganze Ding angeschaut so was ist passiert der Admin war auf dem Fileserver OS und ist damit auf seinen Yahoo Account gegangen ja, dem gehören beide Hände abgehackt
0: eigentlich.
1: <lacht> <lacht> das sollte man halt nicht machen. Aber klar, solche Sachen, die passieren, klar, gar keine mhm. Frage. Mhm. Auch wenn, auch wenn man es eigentlich besser wissen müsste oder sollte. Aber äh, da ist halt auch die, die Bandbreite an Fehlern, die man machen kann, entsprechend groß. Wie gesagt, da möchte ich jetzt nicht irgendwie ein Bashing betreiben für IT-Administratoren, aber mit ein bisschen, manchmal mit einem bisschen gesunden Menschenverstand und einfach mal nachdenken, bevor ich vielleicht irgendwas mache, da ist
0: schon viel geholfen mit. Alles klar. Ja, vielen Dank äh, für die ausführlichen Informationen. Ähm, das hat mir wieder viel Spaß gemacht, war echt so ein richtiger Deep Dive nochmal in IT Security.
1: Okay, kein Problem, <lacht> sehr gerne.
0: Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören auch. Zuhören
1: ja, auch Spaß gemacht.
0: Genau. <lacht> Und ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns auch gerne fünf Sterne bei iTunes. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Filterblase, der T3N
0: Pioneers Podcast.